0: えというわけで、2022年二人目のゲストをお招きしております川崎孝也さんです。こんばんは。こんばんは。よ
1: ろしくお願い致お願いたします。川崎孝也です
0: 。去年のですね、5、はい、月に出ていただいて以来ということになりますが、はい、かなり時間経って感じするんじゃないですか。そうですね。<笑>もう半年以上ですもんね
1: 。<笑>はい、経ってもうまあここ1年2年は特にそうなんですけど。いろんなところで歌わせていただいたりとか、はい、こうメディアだったりとかバラエティーとかにもチャレンジさせてもらったりとか
0: したので、はい、もう本当は特に2021年はそういうものがこう全部、まあ、凝縮された1年になった感じでしたもんね。はい
1: 、そううですねもうなんかもう楽しい一年でしたよ。<笑>楽しい一年でした。<笑>もうなんかあんまり客観視<笑>去年できてなくて。はいはいはい。そのもう本当いただいたお仕事だったりとか、オファーいただいたものをもう。がむしゃらに、がっ、はい、てやっていった2021って
0: 感じですね。楽しみながら。そうですね。なので、はい。でも、うん、チャレンジしてるって感じもやっぱりどっかにあったんですか。ありますね。<ー>それこそバラエティとかは。あんま
1: りもちろん僕は出たことなかったのでその芸人さんだったりとかタレントさんとのこう絡みみたいなトークみたいなところで言うと、はい、やっぱり音楽番組とはやっぱりテンポ感も違
0: えばその話の流れも違うのではい、はい、そこはすごいチャレンジンジグではありましたね、ええええ、そういう,こう経験をあこれはじゃあ次にこんなふうに生きるなとか。あこれがあったら次こういうことやってみようみたいなところまではまだいけてないあでも、ええ、僕もともと芸人さんがすごく好きであそうなんだもう
1: 僕はお笑いが好きすぎて芸人さんにはなれないって思った<笑>タイプなんです
0: よ<笑>あなるほどね
1: もともとダウンタウンさんがもうすごい好きでそこからそれこそラジオとかも聞いたりとかもう人生の教科書と言っても過言ではないんですけど、はいええ、それこそ,その芸人さんと現場が一緒だった時とかだってその。はいええ瞬発力みたいなものがやっぱりすごくって台本にない
0: ことではいはい
1: 、はい繰り広げられるあのテンポ感っていうのはやっぱり僕にはまだまだできないなと思うし
0: 、そういうのを
1: やっぱ聞いてるとそれこそライブの MC とかでこう何か困った時にパパって何かを言えたりとかするのはなんか一つ僕のスキルとしてはついたのかなとは思います
0: ね。あなるほどね。はい、あああの去年のええ十二月にですね、はい、東京のフィーリックホールというところでコンサートがあってですね、はい、なんかもう自信がずいぶんこう。<笑>ついいててきたたんだなっていう印象でしたね
1: そうかもしれないですねなんか自信がついたのもそうですし前回の,その去年の12月のライブに関してはバンドの、ね、ステージだったじゃないですか、えー
0: はい、その前はね一人でしたもんね。なの
1: でこう一人とはやっぱりまた考え方と声の出し方が違ってて弾き語りの時って全責任をもう自分で終えるから、はいえー、もうなんか変な話例えばじゃあもう間違えたら、僕のせいなんで<笑>、いいんですけど。どどはいね、バンドってなると、僕がちょっとでも、なんか、変な感じになると、バンドの皆さんにも影響が出たりとか、逆もしかりなんですけど。そこはなんか、ちょっと一つ、こう、気合の入り方のスイッチがまた違くて
0: 。なの
1: で、なんか実力以上の声が出たなとは思いましたね。実
0: 力以上のね。すごい出ました、声が。出てましたね。<笑>出てましたよね。<笑>それはもうバンドが押してくれたみたいなところがあるんだろうなそうですね、うん、音圧がやっぱり違うので、はい、うで去年の12月にですね2枚目のアルバムが発売になっております、はい、カレンダー、はい、4年ぶりそうですね、はい、2018年、はい、の「i b e l e v e
1: n y o u というアルバムから。年のをを経てしかも今回はバンドが弾き語りの音源も入ってるんですけどアレンジャーさんが初めてついて今までもうほんとに「i v y v i n u もそうですけど出してるシングルも自分一人で勝手にレコーディングして自分でミックスしてとか仲間に頼むこともあったんですけど今回は初のメジャーオリジナルということでワーナーさんと一緒にいろいろ考えながら。はい、アレンジャーさんがついてという形だったので
0: 、えー
1: 、楽しかったですねでも振り返ると
0: やっぱり今,今まで知らなかったことを経験してないことがたくさんレコーディングの過程でもあってそうですねもうスタジオが大きい<笑>確かにね<笑>スタジオが大きいこんなに
1: いらないんじゃないみたいなスタジオでやらせていただいて、えー、今までもこじんまりとしたちっちゃいところで僕一人で、はいパソコンとマイク持ち込んではい、はい、やってたのでエンジニアさんがついて
0: とか<笑>、えー、デ
1: ィレクションしていただいてとか初めてだったのですごい楽しかったですね
0: 。なるほどね、うん、そういういわゆるこうメジャーなレコーディングスタジオ自体が初めてだったってす初めてで
1: す,初めてですびびっっくくりりしししまたたねすごいマイクいっぱいあるじゃんみたいな<笑>えこれ何でもいいの使ってみたいなへもその中でこう
0: 自分の好きなマイクと
1: か選んだりしたんですかそうですね毎回3本ぐらいマイク立てていただいて、えーえー、で全部歌ってみて、はい、それをこうモニター聴きながら<ー>この曲はちょっとこういうふうになんかちょっとパンチがあった方がいいんじゃないかとか、はいえー、ちょっと高めの広域が出るやつがいいんじゃないかみたいなのをんかあのエンジニアさんとアレンジャーさんと一緒に、えーえー相談しながらなんかもうわちゃわちゃわちゃわちゃ楽しくレコーディングできました
0: なるほどねもうそれはもうあの初めてでしたっていうようなことよりもこうもっとその先を自分で楽しめたっていう感じになってるんじゃないですか
1: そう,です、ね、そうかもしれないですねもともと一人でレコーディングしてたっていうのもあってある程度はその流れだったりとか自分なりのやり方っていうのがあったんですけどそこをまたそのメジャーの皆さんと一緒にやることであこれで正しかったんだっていうのもあったりとかあこういうやり方もあるんだとか、はい、いろんな発見があって、ええええ、誰かに何かを見ていてもらったことがないのでレコーディングをあ合ってたんだ俺のやり方みたいなのがあったりしま
0: したねなるほどね、はい、その時はもう曲はもう全部あったんですか今回の9曲はありました、ええ、曲全部あっアレンジもリコーディングの前
1: の段階では全部完成している段階だったので、はい、もうあとはもう本当はレックをしていくっていう
0: 流れでしたね。はい、まあ、あの満を持してっていう風におっしゃったわけですから。もうこの曲はもうここでやるんだっていうようなこと曲が集まってるそうですね。もうこの時期
1: 、本当にこうタイアップだったりとか、いろんなところで使っていただいた曲がいっぱいあって、はい、その中で本当にあのこの1年。けけ抜てててきたなっっ去年は思そういうなんかやっぱりメジャーさんもそうですけど新しいいい出会いみたたたなものがすすごくたくさんんあったんですよね、はい、番組も、はい、あの人もそうなんですけど、はい、その中でどうやって恩返ししようって思った時にもちろんライブ、はい、ステージで恩返しするのはもちろんそうなんですけどこの1枚のアルバムとしてなんか表現したいなと思って、はい、これまでの川崎隆也の全てを表現できる1枚にしたいっていう思いが強くて<笑>なのでバンドもあったりコギがあったりとか、はい、いろんなアあったりとか。アレンジがあったりとか、は
0: い、っていうアルバムになりましたねあなるほどね、はい、あのー前作の、まあ、I Believe in You の時にあったものもあればそれ以降の曲って両方あるんですかねあ、えーと
1: 、I Believe in You の頃の曲は全部なくて実はて、はいえー、今回のアルバムは全部新曲で
0: すねお<ー>新曲未発表のやつだけのアルバムになってますこの4年間の曲っていうことなんですねそうですね前作は全曲がラブソングだったまあ今回はメッセージソングの方にこうちょっと寄ってるなって印象もあったんですが1曲目のカレンダーはもうラブソングそのものもでしたね、はい
1: 、そうですねなんか僕が書きたいこととか伝えたい本当に大層なことではなくて何でもない日々とかきっと皆さんも過ごしているであろう日常の中に幸せってあるよねっていうのをこう、はい、モットーとしてというかコンセプトとして僕の中ではなんとなく持っててそういうのをやっぱりこのアルバム「集大成」というアルバムでのリード曲はなんかそういううん普通のことを言いたいなっていう思いがあって、はい、この「カレンダー」っていうのをリード曲にタイトル曲にしました
0: ね、はい、これはどの辺だったんですか
1: これ書いたのはでも、ええ、実はこのアルバムを作った一番最後に書いた曲であそうなんですか曲だったんですよあそうなのもともと8曲ではは、ええ、僕が勝手にリード曲がないって言い始めて。はいはいはい結構周りざわついたんですけど<笑><笑>スケジュールもパツパツだったんですけど僕が今からリード曲書きますって言って一番最後にできたのがこのカレンダーです
0: 。どののらいの時間ででけたんすすかこれはえーっとですね
1: なもともとカレンダーとかその日程スケジュールを常にやっぱり毎日見るので、はい、なんかこのカレンダーをモチーフにして曲書きたいなみたいなのはここ1か月2か月前ぐらいから持っててそのテーマだけはあってはい、はい、あこれをこの機会に使おうって思ってからは、え
0: ー、3日ぐらいじゃないですかあこれ3日で書いたんだ多分3日か1週間かかってないです3日か1週間ぐらいはいああ<ー>うんカレンダー君はカレンダーっていうところ
1: から始まったのかなとか<笑><ー><笑>一番最初です<笑>そこからで
0: すこのフレーズがあれば書けるぞみたいな感じそうです「もうカレンダー君はカレンダー」あ来たこれ
1: これだね
0: でこの曲ができた時にああもうこれはアルバムタイトルだみたいなリード曲そのものだみたいなはい
1: <ー>なんとかリード曲になってよかったです<笑>
0: で、まあ、前作はその、まあ、奥様がねやっぱりモチーフになってて、はい、こう前作そういう、まあ、誰に向けたみたいなものがあってのアルバムだったんでしょうけど、はいはい、カレンダーはこれは、まあ、そうやってこう3日でお書きになった時には奥様っていう存在は頭にあったんですかありましたねこのカレンダーもそれこそ「魔法の絨毯
1: と同じ時系列の時の歌ではあるんですよ。はい、本当こう会えない時間が続く中それでもお互い思い合う,こう尊さだったりとか、はい、なんかお互いのことを思ってカレンダーを見ながら日付に丸つけたりみたいな、はい、まだ一緒に住んでない時の話をこう書いてるのがこのカレンダーなのでなので、えー、もうそうですね、はい、前の、あのー、アルバム「えー、I Believe in You と」と一貫してそんなにこう誰に向けてっていうのはあまり変わってなくて奥さんだったりとか仲間たちだったりとか、はい、本当割と一人の人に向けてそこにフォーカスした
0: 曲ではありますねこのアルバムも。なるほどね、はいでそういうい中に僕と僕ってですね、はい、<笑>両方とも僕っていうのもありますけどね,ね、はい、この曲はこれはあの
1: ドラマの YouTube ドラマの主題歌でもあるんですけど、はい、なんかこうパラレルワールドじゃないですけどやっぱりいろんな世界線があって、はい、こう僕が音楽をやらせてもらってこうやってラジオさせてもらってる世界線ともしかしたら結婚した時とか、はい、子供生まれた時に音楽をやめている世界線も多分あってどっちを選ぶかっていうのは今になって音楽をやっていてよかっててかたなとは思うんですけども,はい、はい、もしかしたらそのやめた道でも幸せになってる可能性もあってあ<ー>なんか結局はどっちを選んでもいいのかなとも僕は思ってて、ええ、結果<あ>その選んだ後、ええ、あ音楽やめてよかったなって思うのか。はいいややめずにこう苦しいけど頑張っててよかったなって思うのかによって、はい、もう印象って全く違うのかなと思ってて、はい、今こうやって音楽やらせてもらってますけどもしかしたら音楽やってない人生もあってそれが全然悪いことじゃなくて、はい、そっちはそっちできっと幸せだろうなっていう<ー>なんか思いがあってそういう曲を書いたのが僕と僕ですね
0: 。そそそそっっっっちちははででで幸せににななててててるるんんだろうなっていうい
1: 思思ええすすまねれれ多分なんかそっちで楽しい何かを見つけて音楽ではないところで僕もともとサラリーマンで会社員だったのでそっちでなんかすごい成功してるのかなと
0: か思っ
1: たりとかするので
0: もしあそこでこう会社を辞めなくて、はい、あのまんまああいうまあサラリーマン的な会社的な人生を過ごしてたら、はい、俺の人生は真っ暗だったなみたいに思わないんだ。<笑>思わないかもですねただ
1: 音楽に対する未練というか音楽に対するこう後悔みたいなものは、はい、多分少なからず抱いてたのかなとは思うんですけど、えーはい、ただ多分音楽はやめないのであ<ー>仕事にするしない別として多分ライブ活動は多分。会社員しながら多分してたので
0: あなるほどね、えー
1: 、なんだかんだで、ね、子供も生まれて幸せな家庭を築こうって<笑>
0: 多分思ってたんじゃないですかね<笑>なるほどね、はい、あこのまあ選んだ道が正しかったというためにっていうのはじゃあ今はこう正しかったって言えてるわけでしょ。そうですね。
1: はい。うん。なんとか<笑>なんとか言えてます
0: ね。でも言えてな言えなかったかもしれないっていうのもあるのかな。でもまあないっていうことでどっちの道でも幸せになれたってことですもん
1: ね。そうですね。ただでもやっぱり悩んではいましたね。そ、えー、の自分が選んだ道がそもそも正しいのか、はい、音楽やってていいのかとか、会社員になってよかったのかとか、常にやっぱり今でも正直音楽やっててよかったとは思ってますけど、はい、これが果たして、えー僕の人生において一番の最高の形なのかっていうのを言い切れって言われたらどうなんだろうっていうのはなんか自問自答はするかもしれないですね
0: あどうなんだろうって思,う思いますねそれはななんでなんだろうなんでなんですかね、え
1: ー、多分わかんないですけど今すごく楽しいですし本当にこういろんな方に聞いてもらえてていろんなところをオファーいただいて、はいえー、自分のやりたいことを 100% やれてるんですけどはい、はい、なんかどこかにまたも楽しい何かがあるのかもみたいな探求心というか追求心というかなんかそういうハングリーな部分がなんか常にあってなんか違う道だったらどうなったんだろうとかはなんか常日頃思っ
0: ちゃうかもしれないですね。えー、それはこう音楽以外の何かっていうことでもあるの？あありますあります。ああるんだ。それこそもう僕芸人さんがねあ。あそうかさっき言ってたね。もし僕
1: がお笑い芸人さんにもしも仮になってたら。M1 出てたのかなとか挑戦してたのかなとか。五十歳
0: になって出るかもしれない。出るかもしれないですよね。<笑>優勝して嬉しい涙を流して
1: る可能性あるなとか。<笑>なるほどね。<はい S
0: 2> <笑>でもこのまあ僕と僕の後にですね、岩ソングこれはあの僕ではなくてあなたなわけですもんね。
1: そうですね。<ええ S 2> この曲はなんか高校の頃の思いみたいなものを忘れたくないなと思ってて、というのもその高校生の頃ってなぜあんなにも自分を無敵だと思えていたのかはははは何も怖いものがなくて、はい、なんか何にでもなれる気がして何の根拠もないのに、はい、なんかそういう強い部分みたいなものをずっと忘れたくないなって思いがあってはい、はい、やっぱりもう今年262022年になって27になるんですけどはい、はい、なんか。年齢を重ねれば重ねるほど諦めることだったりとか、はい、なんかどこか線引きしたりとか、はい、あこれは無理だなとか、はい、なんとなく経験とかで分かるものとかもあるじゃないですか。はい、これは無理だなとかそういういものをいかに少なくするかみたいなものをちょっと考えていて、なんか年齢で何かを諦めたくないですし。えー、結婚して、またさらに僕は自由になったし、はい、子供が生まれてさらに僕は自由になっていし
0: 。ねしてそうなん
1: ですよ、だから、え
0: と思いましたもんね。ええー、って言うんですけ
1: ど。<笑>えーえー、そこまで言えるんだと思ったんですね、はい。もちろん家族の支えが一番、はいえー、あの大きいので、もう好きなようにやりたいようにやりなよって言ってくれる奥さんだったりとか。子供にそういう背中見せたいなっていう思いだったりとかで、はいえー、こう。常に原動力になるんですけど、そういったものをこうまた来年また五年後また十年後も思い続けたいなっていう思いを込めた、はい、このヤングソングって
0: いう曲になってますね。高校の頃のその無敵感っていうのは今何だったと思います。何でしょうね
1: 。多分<笑>、ええ、あの冷静になって考えてみると、はい、人間関係とかそれこそお金とか。はいそういうことを考えずにただ毎日楽しくて友達と笑い合ってみたいなところ大人になればなるほどお金というものが絡んできたりとかお仕事とかビジネスとか人間関係のリレーションシップみたいなところをどんどん意識してしまうとなんかこの人信用できないなとかどうしても出てきちゃう気がしててそれを学生の頃ってそういうの関係なくあんかこいつ面白いなとかんか一緒にいて楽しいなとかで友達関係になれるっていうのはすごくいいことだったなぁとは思いますね。
0: はい、なるほどね。その無敵感の中にこう奥様っていうのは入ってるんですか。あ、入ってます。入って,入ってるんだ
1: 。<笑>僕が高校一年生の頃の三年生なので、高校が同じだったので。はい、やっぱり高校一年生の時に見る高校三年生って。すご
0: い大人に見えるんですよね。はい、で、これはあの、まあ。あのネットで見てたら、二人でもっともかなりやんちゃだったっていう。<笑>そうなんですよね。<笑>はい、なんかや
1: んちゃとか、まあ栃木の田舎の高校で、はい、結構やんちゃな高校ではあったんですよ。はい、奥さん髪の毛レインボーに染めてましたよ。あ、そうなんだ。<笑>高校生の頃
0: 。ええ<ー>、はい、え、高橋さんは。僕はでも、夏休みはピンクになってましたね。髪<笑><笑>あ、そうなんだ。はい、それはやっぱりこう、まあ目立ち方としても。<笑>強く引き合うもんがあるでしょあったかもしれないですね、する
1: ことなかったですからね
0: 。ああ、なるほどね。かっこいいと思ったんだ。かっこいいと思ってましたね。その奥様のその髪の毛の色とか。がそうですね、なんか、まあ
1: 、そのやりたいことをやっている彼女っていう意味では、なんかすごく魅力的だし、でしたね。高校の頃から、東京行ってビッグになる私はみたいなことを、常に言ってたんですよ。奥様が、奥様が、当時言ってて、はなんか。その人すごいなって思ってましたし高校1年生の頃東京に出て何かを成し遂げるっていう気持ちなかったので。確かにねええ、栃木出て、東京、ええ、すごいみたいな、ビッグになるんだみたいな。なんか、そういう憧れは、ちょっと強かったかもしれないですね。なるほどね。栃木の、その、コミュニティだけじゃなくて、その都会というところに出て行って、何かをしたいっていう。夢がある人は、すごく魅力的に感じましたね。ああ、半年に一回連絡取ったかどうかなんですけど、東京でこういう仕事してるよとか。わすごいなとか、ええ、原宿、ええ、みたいな。原宿で仕事、ええ、すごいなみたいな、渋。おーみたい
0: な,<笑>なそういうアルバムの前半はですねあの道とか、はい、こう生き方っていうことがテーマになる曲が並んでおりまして「はい、平行世界」も先ほどの「僕と僕」とかですねそういう「平行線」っていう同じテーマ。はいの曲だなと思っりしたたしんですが、はい、そうですすがそうねこの曲はあの僕と僕と平行
1: 世界は一つのドラマの,あの主題歌なのでテーマはもう全く同じでバラード調とこうハイテンポのものをっていうあのオファーがあったので同じテーマで2つの違う,こうアレンジの曲っていうのでこう作ってるんで、まあ、言いたいことと伝え,たいき伝えるべきことはべきことは。僕僕と僕と一緒で、ね、本当にその平行世界の中でどっちが正しいかは選んだあと自分がどういうふうに思うかだよみたいなものを伝えたい曲になってます
0: ね。でその後にですねあなたへ」というのがあるんですがこういう話の流れの中でですねこの曲を聞くとやはりあの高校の時に髪の毛をですね肩を思い浮かべたりもするわけですがでも本当にそうで結構これこの「あなたへ
1: 」はこれも割と奥さんに向けた曲でもあるんですよこれは初めて言ったんですけど
0: これはご自分に向けて書いたのかなと思ったりもしたんですけど
1: えっとですね奥様の方だこれね奥さんのですねこ
0: れバラードじゃないんですよラングじゃないんです
1: 結構んですあの仕事に関して人間関係に関して全てにおいて自分自身が完璧だと思わないと納得しないタイプで僕から見るといやもう十分すごいけどなとかいやいやもうみんないい。関係気づいやもうい、ええ、全然ま丸でしょって思うことたくさんあるんですけど、はい、でも自分で納得いかずになんか家で一人で泣いてたりとかするんですけど客観的に僕は見てなんかそれはそれでいいとは思うんですけど、はい、もうちょっとこう大丈夫だよっていうそんな君が思ってるよりもやれてるしはい、はい、十分頑張れてるよっていう思いがなん,かなんとなくずっとあって、はい、そういう曲書きたいなと思ってまさにこの「意地張張って頑張るあなたとか、ねうん、そ
0: こだろうなと思いましたけど、うん、なんかそういう部分
1: 無理して頑張らずとも,もう周りにはもう信頼できる仲間がもういて、はい、尊敬してくれる仲間もいてとかっていうのがあるのそれを気づいてほしいなと思って。えー
0: いくら言っても伝わなかったんで<笑>ん
1: <な><笑>あもう曲にしようみた
0: いなすごいなあ「i b e l i e v i n はねそういう意味ではこう、はい、誰もが割と当てはまる、はい、こう優しいラブソングのアルバムでしょ、はいはい、でもっとこの「カレンダーは」はもっとその先のお互いの人生に何が大切なのかっていうところにうん踏み込んでるラブソングのアルバムってことになるんだそうですね
1: なんかまあこの。もちろんコロナ禍なななかかかか会えなかったりとか、はいえー家族にすら会えないい時期がやっぱり続いたので去去年は、ねはい、去年ははね、ええ、なのでそ,のそれこそ僕が伝えたい何気ない日々とか本当何でもない毎日がすごく大切っていうことに、はい、改めて去年はあの気づかされることがいっぱいあってそれこそ実家の栃木の、はいはい、じいちゃんばあちゃんとあとご飯何回食べれんだろうとか、ええ、そもそもどんぐらい帰れんだろうとか、はいええ、帰った時にその実家の方に行けるのってあと何回なんだろうとか、はいろいろ考えた時にちょっと深いただの,そのバラードラブソングじゃなくてもう一歩踏み込んだところっていうのは意識はしてるかもしれな
0: いですね、はい、このアルバムは。なるほど、ねはい、であの前作のアルバムの中にあったですねお母様に向けた歌は、はい、あれはその後お母様とはどういうストーリーになったんですか<笑>いやでもお母さんはですね<笑>もう
1: 栃木に住んでるんですけどまああんまり変わってないですけどね。栃木にね帰れるタイミングもなかったりとかするんですけど、はいええ、帰ったら帰ってでなんかお母さんからサインめっちゃ求められたりするんであ、はい、<笑>もうちょっとしんどいなとか思ってるんですけど<笑>も,うやそうっもちろんあのアルバムはお聴きになってるわけで,しょそうですよね。背景ひまわりというお母さんに向けた曲は歌いたいなとかはあの常に思ってはいるんですけどま
0: だライブには来られてない
1: あいや何回かは来られたしてますね、ええ、はい、ええはい、そこで
0: は歌わなかったの、うん、歌ってますそこでは、ええはい、歌って
1: なんか泣いてくれてたようですが届いてはいるみたいですね
0: <笑>あその後にはまだ話はしてないんだ特にしてない。ああこの曲
1: はお母さんに向けてみたいな話はしてない、ね、してない
0: はい<笑>えお父さんはいんど
1: うでかお父さんはもう全然ですね今まで全然ない全然ですね<ー>お父さんはね何なんですかねもう自由気ままな父親ではあるんですけど、はいえー、自分のそれこそ栃木でライブバーを経営して自分の好きなことを好きなようにやってるのででもちょこちょこ連絡来ますよ、はい、あそうなんですかあの地震があったら自信大丈夫かっていうラインが<笑><笑>アルバム聞いたないあの LINE じゃない「地震大丈夫か」とか「あの<笑>去年はメリークリスマス」とかね
0: 。なるほどねそうですね。まあそういうことがあってこのありがとう「ありがとうありがとう」になったりもしてるんでしょうけどそうです、ね、この「あなたとありがとうありがとう」はちゃんと曲順がつながってるんでしょうしね
1: 。そうですねなんか本当ににこの曲に関してはまあ伝えたいこととか言いたいことっていうのはたくさんあるんですけど一貫して本当にその愛の言葉だったりとか好きとか可愛いとか愛してるとかいろいろんか伝えられることってあるんですけど、はい、でもなんかそれを全て一括くくりにまとめたら多分この「ありがとう」っていう言葉なんじゃないかなと思って。ててなんかそういう思いを曲にしたいなっていうのがこのありがとうありがとうという曲になりましたね、はい
0: 、これも三日くらいで書いてるんですかこれもめちゃめちゃ早かったですあ<ー>
1: でただ、えー、この曲実はカレンダーにつながるんですよお<う>カレンダーの、えーはい、A メロ、えー、B メロかなあは
0: はははえっ
1: とあ A、メロですね、はい、この帰り道は時間をかけてできるだけゆっくり歩くとかってまだ同棲してなかったりとかする <A> あのさっきまで一緒にデートしてたのに、はい、もうさよならするが確かに帰りり道つ
0: ながりになってるでこ
1: こがまだ付き合ってない付き合ってる時かまだ結婚する前の帰り道なんですけど、はい、この「ありがとうありがとう」ではもう結婚して。食材を買って、二人の家に歩いて帰るっていう、ええ、物語に実は時系列が進んだ。同じロケーションでの話には実はなってて
0: 。なるほどね。あの、あそうです
1: よ。エ、はい、メロに、エメロがこの一曲になってるみたいな、ね
0: 。はい,はいはいはい。感じですね。一曲目がカレンダーで、アルバムの後半の始まりがありがとう、ありがとうだ。はい。それ受けてるわけだ
1: 。そうなんです。実はちょっとしたギミックとして。
0: うんそれはもう意識してそういうふうに書いてる
1: えっと意識は、えー、しましたあいや意識して作ってはないんですけど作っていく中であれこれってあの時のこと歌ってるっていうことはカレンダーのあの A メロのところの話だとかね後から気づいてだから気づいたら「カレンダー」と「このありがとうありがとう」では唯一ファインダーっていう歌詞が入っててカメラを通した彼女の姿だったりとか今では奥さんになったファインダー越しの奥さんの姿だったりとかっていうのが同じような実はフレーズが入ってたりとか
0: なるほどね実はすると。はいそういうい意味では本当にあの、まあのま今出すべきでこの前作から4年空いたってことを踏まえての気持ちを一枚にしたっていうのが象徴的に出てる2曲ということになるわけで
1: すね。うそうですねでこのありがとう「ありがとうありがとう」は弾き語りのスタイルなんでもうアレンジもこうアコースティック儀で一本でのこう、はい、なんか言葉みたいなものの強さをこう表現するようなアレンジにしました
0: ね。はいまあ、明日未来もそういう意味ではあのアコースティックで始まってるわけで
1: そうですね、ええ、この「明日未来」だけはちょっとこの曲だけテーマが広いかもしれないですね、ええええ
0: 誰
1: かに対して奥さんに対して家族に対してっていうよりかは、はい、本当にこう生まれてきた意味みたいなとこだったりとか、はい、どうしてなんかこう、まあ、インターネットだったりとか SNS で意味もなく傷つけ合ったりとか,、はい、なんかネガティブな言葉がこう行き交ってたりとか,、はい、なんかそういうものを。なんか全部なくして結局同じ空の下でみんなそれぞれ違くてダイバーシティとかインクルージョンとかいろいろあるんですけどはいはい、はい、だからこそみんなそれぞれ違うからこそ愛されて愛してみたいな世界があって、はい、それをみんなが思えばもっと幸せな世界になるのにみたいな、うん、こうテーマで曲を書いてるので、ええ、割とちょっと視野は広いかもしれないですこの曲だけは
0: 。なるほど、ねうん、で歌もこの,あのスキャット、はい、ソウルっぽい鼻歌のようなスキャットっていうんですかね。そうです、ね、あのー、アレンジをするとき
1: に<ー>この曲どういうアレンジにしたいかってなって。うん割とそのもちろんこれ日本語の曲ではあるんですけど世界中のみんなが大人も子供も男性も女性もむしろそれも性別も関係なくいろんな人が手をつないでなんかキャンプファイヤーを囲みながら、はい、みんなで歌える曲にしたいなっていうのを、はい、こうアレンジャーさんと他のメンバーのみんなと一緒に話してたのではい、はい、割とそのスキャット的要素だったりとかちょっとブラックミュージックでもないん
0: ですけど<う>まあ、寄ってるね裏乗
1: り、ね、じゃないけど、うん、ちょっとグルービーなところだったりとかをこう表現はしてますね。みんなで手をつないで歌えるような<ー>ちょっとうんゴスペルでは全然ないんですけど、えー、なんかそういうイメージでみんなでこう、はい、一緒にこう最後にこの曲をみんなで歌おうよみたいな思いで書きましたね。は
0: いはいはい、なるほどね。はい、まあこれはあのまあヒューリックホールのですねライブを見て思ったことではあるんですけど、はい、その歌のまああの先週ねこのバンドが押してくれたっておっしゃいましたけど、でもその歌に対しての気持ちもかなり随分変わってきたんだろうなと思
1: ったんですよそうですねまあ伝えたいその曲の世界観みたいなものは正直
0: あんまり変わっ
1: てはないんですけど、はい、魔法の絨毯の時の気持ちみたいなものを忘れない方がいいなとも思うし、はいえー、そういうものを一貫して今でも変わってないんですけど、はい、歌とか表現とかボーカリストとしてシンガーとしてっていう部分では、はい、なんかやっぱり単純にスキルが。どんどんこうついてきたっていうのもあって、いろんな番組とか。はい,はい、いろんなステージとかを、はいはい、に立たせていただいて。よりいろんな勉強もさせてもらえるようになりましたし、はいはい、だからこそ。こう、ライブ全体を通して、疲れないように歌おうとか、<は>ちょっといろいろ考えながら歌えるようには。なったかもしれないですね
0: 。はい、なるほどね。もうがむしゃらだったんで。あの武道館の、あの松本さん、の。あ,<っ>あれはどうでした。<ー>いや。立派なステージだと思いましたけどあ,<ー S 1> <笑>ありがとうございますい<や>物おじ一つせずみたいなあれ,あれは多分過
1: 去一番に緊張しました、ね、緊張してた手と足カクカクカクカク実はステージせり上がりで上がる下でスタッフとマネージャーとみんなでいて、はいはい、もうなんか顔の筋肉固まったぐらい<笑>あー緊張してたんですけで、ね、僕が出るあの直前に亀田誠二さんがその僕の紹介としてその松本さんのやっぱり思いだったりとか僕の思いも含めてこう語り継ぐような名曲をこ,うこの人なら。語り継いでいってくれます川崎孝也さんです、はい、っていう紹介を、はい、あれもちろん台本ない
0: のでよく覚えてるね一言全部<笑>もうね<笑>僕泣きそうになって
1: 、はい、<笑>うわこんなこと言っていただいて、はい、うわと思ってそこで多分僕の中で緊張とか全部ポーンって飛んでって、えー、あもうなんかカメあのステージは亀田さんと松本高さんのためにすべてを捧ごうって思う。でだから正直あんなにたくさんの方が見に来ていただいたし、はい、たくさんのもうレジェンドたちが弾いていただいてるんですけど、はい、もう、ええ、いやもう亀田さんと<笑>松本さんのためですっていう思いがすごく強くで、ねはい、恩返ししたいこのお二方にっていうなんか思いがあったので、はい、物おじはしなかったかもしれないですね。どうやって呼んでよかったって思ってもらいたいとか、うん
0: 、そうね。覚悟が決まってる感じだたんだ。なんかそうなんですよ。<笑>
1: ああ川崎高隆を抜擢してよかったって<笑>あのお二方に思っていただき
0: たいって思いがあったので、ええ、もう伸び伸び伸び<笑>と。なるほどね。歌ましたねああでもそういうあの音楽環境っていうのがまああのまあお父様がこう、はい、まあ違う音楽やってたってことになるかもしれないですけど、はい、でも生まれた時から音楽があったっていう意味では、はい。全然音楽に接したことがないままにこうまあ自分が音楽をするようになってこう音楽の道に入ったっていう人とは違う音楽との親和性みたいなものあるんだろうなと思ったりもしてるんですけど。どうなんでしょういやでも
1: えっと18歳で東京に出てきてるんですけど東京出て音楽の専門学校に入学してからの方が、はいえー、そのやっぱり音楽に対する考え方みたいなものをやっぱりどうしても強くはなったし、はい、いろんな音楽聴こうとかは思ってたので、はい、小さい頃から高校にかけて音楽がすごい好きで、はい、いろんな音楽聴いてっていうタイプでは実はなくて多分周りの友達の方
0: が誰々の新曲聴いたとか、はい多分あったと思うんですよね。うん、僕そんなに実はなくて<笑>、うん。でもそういうの意識しないんだけれども、うん、実は音楽があったんだっていう。<ー>そういう気づき方そ
1: 。そうかもしれないですね。確かに家帰ったら。お父さんは音楽の話してましたもんね
0: 。あは
1: ははなんかお父さんのプレイリスト。のなんかシーとか渡されてましたからね
0: 。あ、なるほどね,<の>ね。はいはいはい。パンクバンドの。まあ親が音楽環境に音楽関係だと。反発ととこうまあ共感となるほどそれ揺れる時期があるんだろうなと思ったりもしてなるほどそういう意味では
1: 僕の子供が気になりますねそうなってくると僕の子供ね<笑>僕がね<笑>うちの息子がもう、はい、もう2歳になるのでテレビ見てやっぱ「パパ」って言うんですよあ言うんだ言うんですよああでもメガネかけてるミュージシャン全員パパって言ってるんでちょっと怪しいんですけど
0: 。<笑>そうか、まあ僕の気持ちという、ね、あ,があるわけですけども、はい、これはまあお子さん生まれたからお書きになったわけでしょ、はい。そうですね
1: 。この曲はまああのー、育児をこうする中で、もちろん僕もまだパパ、はいええ、パパ歴一年半なので全然まだまだもちろんひよっこなんですけど、やっぱり大変で、はい、子育てって、はい、全然。楽しいだけではなくて楽なことばかりではなくて夜寝れないですし夜泣きとか2時間おき3時間おきに本当に起きるんで,で一緒にやっぱり奥さんの方がねたくさん世話をしたりミルクあげたりとか着替えさせたりおむつあったりいろいろあって。そのの母親ママさんのそのの努力とか頑張りってお金ももらえるじじゃないじゃなないいですか、はい、でもやっぱりその愛情だったりとか自分でお腹を痛めた子供に対するこう愛を持ってやられてるのを分かってあげられるのって多分パートナーしかいなくて一番近くで見てるのって。でその子供はまだ泣,泣くことしかできないけど、はいはい、その泣き声の中に「ママ産んでくれてありがとう」っていう気持ちが入ってないとちょっとこれはきついぞっていう、うん、<笑>やってられないぞっていうのがあったので、これはもう子供に向けてっていうよりかは、ママに向けて、育児頑張るママに向けてあ、あなたは本当に頑張ってると<笑>。なるほどね、あなたは本当にこう愛情を持って頑張ってて、はい、まだ泣くことしかできない子供はこういうふうに思ってるぞだからママ頑張ろうパパお前らもっと頑張れっ
0: ていう思いで書きましたす、ね、べてのママに捧げる歌だね<笑>そうですねさっきもちょっとおっしゃったその結婚して子供が生まれて自由になったっていう、はい、その感覚っていうのはどういうもんですか、はいそうですねなんか、あのー、今まで結婚する前子供
1: が生まれる前っていうのはやっぱり自分のためにというか自分のやりたいこととかはい、はい、自分の好きなことを仕事にできたらいいなっていう本当に主観的な自分勝手な考え方ではあったんですけど、はい、でも結婚したことでもう僕だけの人生ではないしはい、はい、奥さんの人生もあるしもっと言えば奥さんの家族の人生も僕は背負ってるのでそういった意味で。この彼らに何を見せられるかどういう背中を見せられるかっていう一つ覚悟の違いがやっぱり出てきてはい、はい、そういった意味でも仕事に対する姿勢だったりとか一、はい、人一人のこう出会った方とのこう関係性だったりとかもう挨拶から全てにおいてそうなんですけどはい、はい、もう僕だけじゃない。<笑>僕のの後ろにはいっぱいいるっていはいっっっぱるてう思があったのでそういうものがあるとよりなんか僕の中では自由にやりたいように、うん、この人たちのために頑張ろうって思えるようになったので
0: あそれを自由ってところにこう行けたっていうことなんだそうですね。なるほどね、えー、より自由になんか思える
1: ようになったのでそれがまた子供生まれてまた一つ覚悟が決まって、えー、もう子供の人生もあるのでそれこそ育児してる間っていうのは本当に目を離したら命を落としてしまう、はい、あの尊い生き物のなので、それと一緒に生活して、はいはい、それこそ魔法の絨毯がこう有名になった時に生まれてるんで、えー
0: 、うん確かに、すごい大変な
1: 時期だったんですよね。四<笑>、えーはい、ヶ月とか、えー、生まれて四ヶ月とかだったので、はいはい、すごいいろんな思いを僕はしたんですけど、えー、その中ででもこの子のために頑張ろうって思えたのがより自由になれたっていう理由かもしれないで
0: すね。なるほどね。はい、それをこう自由になれたっていうに思えるか思えないかっていうことで。結婚ししててて親にになっっこととののそそそ後感じ方方過ご変わりまますすからねれはもうう絶
1: 対だ思い結構やっぱりいろ
0: んな方僕の周
1: りでも音楽に限らず結婚したら何かを諦めるとか子供生まれたら夢をちょっと諦めるとかあると思うんですけど僕結構逆だと思っててもちろんパートナーとの関係性もそうだし家族でどれぐらい話し合うかとかももちろん大事なんですけどんか子供生まれたら生まれたでもっと。よりなんか自分のやりたいことをやった方が子供にそういうのを見せられるのになって僕は思うのであそれはいいで、ね、んかパパいつも遊んでるって思われた方が何、ね、<笑>か僕は思っててなんかそのやっぱりどうしても今の高校生もそうですけど中学生もそうですけど仕事をするっていうことがしんどいこと、うん、ネガティブなこと、うん、仕事行きたくないとかっていう感覚をなんか僕なくしたいなと思って,て自分
0: で追い込んでるよね。そ,ねそうなんです
1: よ。僕それ音楽だからじゃなくて、うんはい、僕サラリーマン時代も全く同じことを思ってて、はい、
0: そういうのをなんか
1: 子供にも見せたいなとはなんか思ってるんですよね。はいはいはいねパパ毎日なんか遊んでばっかりだねって言,言われたい
0: <笑>なるほどねいい,だいいだろうって<笑>、はい、いいなそれは<笑>そういうアルバムの最後がですね、はい、え未来に向かって行け行け行けと歌ってるる道しるべであります
1: この曲はなんか振り返るといい道のりではなかったなとは思うんです、はい、その音楽の。あの道もそうですしプライベート僕の一人の川崎隆也としてもそうなんですけど、はい、決して綺麗な道舗装された道ではなくて、うん、お客さん全然いなかったですし c d 一枚も入れな売れない物販一つも売れないライブなんてザラだったし<笑>どうしようみたいな<笑>今日どうするみたいな<笑>今日どうやって生きていくみたいなところで僕は音楽やってたのでそういうものを振り返ってみるとでもなんか自分の人生をこう後ろ見た時に。はい楽しかったこととか幸せだったことももちろんそうなんですけど印象深いものってなんかつらかったことの方が多いなと思っててそういったものがああれを乗り越えて今があるんだっていう気持ちがすごく強いのでこのタイトルの「道しるべ」っていうのはなんか結構考え方としては目の前になんかこう印があってそこに向かって行ってまた次の道,道のなんか印があってっていう道しるべでは実はなくて自分の背中歩んできた道にはいろんなものがあの,あの時地方で社長と二人で。CD 掲げて、川崎隆也 CD 売ってますって叫びました。でも誰も止まってくれなかったあの過去。<笑>はい<笑>っていうのが一個あります。<笑>もう一個こっちの後ろには、<笑>ライブやります。川崎隆也ですって言って、パッて見たらお客さんゼロでした<笑>。みたいな<笑>もの、はい、あります。みたいな。<笑>タワレコでライブやった時全然お客さんいなかったなとか、そういうものを振り返った時にいっぱいあって、えー、そういう
0: のが。ああ、
1: こういうの僕乗り越えてきたな、みたいなのを考えると、えー何か何でもできる気がするなっていう気持ちがあるのが道しるべ、はい、後ろに僕の後ろにあるものがななるほど背中に乗っかってる僕のこう歩んできた道のりの中にある一つ一つのものが道しるべだなと思ってて、はい、それをこの一番最後の曲にやっぱり川崎隆也としてアコースティックギター一本で締めくくるべく曲になって
0: ます。はいはいえー、人生の答えは君の後ろにあるかもしれないっていう,、はい、もうそういうアルバムですね。うわもうありがとうございます<笑><笑>、えー、今日はですね、えー、先週か1月, 1月15日大阪でナンバー8のライブがありましたが、はい、ライブはこれからもっとやるでしょうかややりりたいですね、えー、なんかやっぱり配信がいっぱいそのやるようになっ
1: たりとかそれこそテレビだったりとか画面を通して皆さんに伝えるっていう部分では少しずつ慣れてきたなと思ってて最初すごい戸惑いがあってお客さんの前でしか僕は表現したことなかったのでカメラね、スタッフさんカメラマンさんに向けてどうやって気持ちを持っていこうかって思ってたんですけど、はい、でもなんか最近は慣れてきて画面の向こうでこう楽しんでくれてる人たちのことが見えてきたので楽しめてるんですけど、はい、ただやっぱりステージ上でマイクを通してお客さんの顔と目を見ながらやるのが僕は一番好きだし、はい、なんかそういったものを今年は
0: よりあのたくさんのステージに立ちたいなとは思ってますね。はいあのまあ、ドラマがスタートしてですね、そこまで新曲が流れてるわけでしょはい、そうですね。で、まあ、前作のあの去年のあのシングルのアンサーもですね、このアルバムに入れなかったわけでしょ、は
1: い、入れなかったです。ええ、そうなんですよ。なんか。確かに、なんか結構いろんなところで、全部新曲だねって言われて、なんかすごいことするねって言われたんですけど、はい。<笑>確かに思えば、桜うさぎとかええん、ね、アンサーとか、入ってないんですよね<う>。<笑>全部初出しの曲で、究曲まとめて、そんな
0: 時間あったんだとか、はい。<笑>それはもう、本当にもう新曲、新曲で毎回勝負していきたいっていう気持ちのあらでもあるんですかね。それもある、あります
1: ね。はははなんか結構、僕はもう、そのシングルでも、配信シングルでも、リリースしたら。ちょっと言い方あれかもしれないですけども生み出したもの過去のものにはなるので、はい、じゃあその次どういう曲を生み出すかっていう考え方になっちゃうので一度出したものをまたアルバムにして出すっていうのはあんまりなんか僕の中でしっくりこなくて<笑>なのでだったら新しいもので全部埋めたいなっていうのがなんかチャレンジングな部分ではあったので、はい、そのドラマの曲も「BeYourself」Be Be っていう本当にこう、はい、自分らしさっていうテーマで、はい、なんか。結局自分も全くくからなくて川崎高屋らしさって何なんだろうって考えると答えはなくて、はい、でもいつか何か振り返った時に、うん、きっと見つかるんじゃないかっていうなんかざっくりとした希望的観測ではあるんですけど、はい、なんかそういう思いを込めたあの結構ポップであの踊りながら
0: 聴けるようなアレンジに今回はなってましてなのでそういうのも含めて楽しんでもらえればと思います。そそそういううういいチャレンジンジグででで楽しい年にすすね、はい、そうですねどんどんどんどん挑戦、はい、チャレンジャーでいたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。